0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und Thema heute. Werden Ihre Ziele zu berühmt-berüchtigten Neujahrsvorsätzen? Der Status Quo. Ich schließe heute noch eine dritte Folge zum Thema Selbstmanagement an. Denn wie ich letzte Woche schon sagte, ist das zumindest bei mir gerade genau die richtige Zeit dafür. Und sollten Sie sich mit Ihren Zielen und Visionen letzte Woche auseinandergesetzt haben, kann der Beitrag heute noch hilfreich sein, nun bei der Umsetzung der Visionen und Ziele, vor allem solchen, die eine Verhaltensveränderung beinhalten, wirklich dran zu bleiben. Denn eventuell kennen sie das Phänomen. Sie planen das Jahr und ihre Ziele zu Beginn eines Jahres genau durch. Und dann kommt der Wahnsinn des Alltags und eventuell auch noch der innere Schweinehund dazwischen. Und aus den heeren Vorhaben werden Neujahrsvorsätze. Also schöne Ideen, die schnell vergessen werden, um sie eventuell ein Jahr später wieder auf die Agenda zu setzen, mit ähnlichem Erfolg. Solche Ziele, die eine Verhaltensveränderung beinhalten, können zum einen Ziele sein, die die eigene Führungskompetenz betreffen, die eigene Führungskommunikation oder aber auch Ziele sein, wie zum Beispiel die Selfcare höher zu priorisieren und in konkreten Handlungen wie mehr Sport treiben oder so umzusetzen. Sind das wirklich attraktive Ziele, die man unbedingt schaffen will, dann heißt es dennoch nicht unbedingt, dass es auch klappt. Eventuell scheitern sie trotzdem immer wieder. Was hilft, hier eine bessere Umsetzungsquote hinzubekommen? Der Ansatz. Gabriele Oetting, Professorin für Psychologie, hat große Teile ihrer Forschung an der New York University genau dieser Frage, also wie schaffe ich eine bessere Umsetzungsquote, gewidmet. Viele glauben, die Antwort läge im simplen, positiven Denken. Denn damit mache ich die gewünschte Zukunft denkbar und möglich. Das stimmt im Prinzip auch. Habe ich keine Visionen oder Ziele, dann habe ich auch keine Richtung, in die ich gehen will oder kann. Aber die Forschung hat gezeigt, dass je mehr ich jetzt mir die positive Zukunft, zum Beispiel eine hervorragende Führungskraft zu sein oder das Unternehmen zu schwindelerregenden Erfolgen zu lenken und gleichzeitig für mich selbst zu sorgen, je mehr ich mir das vorstelle und mich diesen Träumen, wie das dann sein wird, hingebe, desto weniger erreiche ich sie am Schluss. Denn dummerweise kann unser Gehirn nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden. Und erlebe ich die Zukunft in schillernden Farben bereits in meiner Imagination, dann schüttet unser Hirn die körpereigenen Belohnungsdrogen bereits aus. Und wir ruhen uns darauf aus, unternehmen nichts mehr, das Ziel in der Realität tatsächlich zu erreichen. Da beißt sich die Katz in den Schwanz. Auf der einen Seite brauche ich Visionen und Ziele und auf der anderen Seite behindert mich die ausgestaltete Vorstellung dessen an der Erreichung. Es braucht also mehr als nur positives Denken, um zur Richtung auch noch so eine Umsetzungsenergie dazu zu generieren. Hier hat Gabriele Oetting das Prinzip des mentalen Kontrastierens als Selbstregulationsmethode entwickelt. Sie geht hier eben einen Schritt weiter zum positiven Denken. Das heißt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, was ich wirklich will, wo mein Weg und der Weg meines Unternehmens hingehen soll, sich das eben genau vorzustellen, sich danach aber eben auch mit den Hindernissen zu beschäftigen, also sich zu fragen, was steht mir eigentlich im Weg? Wie stehe ich mir eventuell selbst im Weg? Wo liegen Fallstricke? und Hürden bei der Realisierung. Trifft man hier auf Hindernisse, deren Beseitigung zu kostspielig erscheinen, dann ist die Frage, kann ich das delegieren? Das Ziel auf einen anderen Zeitpunkt verschieben? Oder sollte ich die Visionen und Ziele neu setzen? Merke ich aber, die Hindernisse sind durchaus bewältigbar, braucht halt nur ein bisschen Energie. Das Ziel als solches hat aber genug Energie und soll wirklich erreicht werden, dann liege ich genau richtig und dann lohnt es sich, weiter dran zu bleiben. Die Lösung. Wie mache ich das jetzt konkret? Wie gesagt, der erste Schritt, die Erreichung des Ziels oder der Vision zu imaginieren und darüber abzuprüfen, ob das wirklich Zugkraft besitzt. Also ist das wirklich ein Ziel, was ich erreichen will? Ist das mein Weg? Im zweiten Schritt sollte man dann eben die Frage klären, was hindert mich darin, daran, das zu erreichen? Wo werden Schwierigkeiten auf dem Weg auftauchen? Um dann im dritten Schritt sogenannte Wenn-Dann-Pläne für die erwarteten Hindernisse aufzustellen. Wenn ich mir also vorgenommen habe, in meiner Führungstätigkeit eine bessere Beziehung zu den Mitarbeitenden aufzubauen, das Teamgefüge zu stärken und so die Unternehmenskultur positiv mitzuprägen, mehr als ich das jetzt bislang schon getan habe, dann imag imaginiere ich als allererstes, wie das Miteinander sein wird, wenn ich das erreicht habe. Wie gehen wir im Alltag miteinander um? Wie laufen Meetings ab? Wie ist das Gefühl, wenn ich morgens schon das Unternehmen betrete? Wie ist die Beziehung zu den Mitarbeitenden? Danach setze ich mich dann aber mit den Hürden auseinander. Eine Hürde könnte zum Beispiel sein, dass wenn ich im Stress bin und zu viele Themen gleichzeitig an mich herangetragen werden und ich das schon so im Bauch spüre, dass ich dann für gewöhnlich recht knapp und abweisend werde. Dafür kann ich jetzt einen Wenn-Dann-Plan entwickeln. Der könnte zum Beispiel lauten, immer wenn ich merke, schon an diesem Bauchgefühl, dass gerade zu viele Themen brennen und ein Mitarbeiter auf mich zukommt und etwas von mir will, atme ich einmal tief durch und sage ganz freundlich, dass ich mir für das Anliegen gleich angemessen viel Zeit und Ruhe nehmen möchte und daher erst zwei andere Themen beenden will, bevor wir in dieses Gespräch einsteigen. Das heißt, der Weg aus solchen Zwickmühlensituationen bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass ich mich zurücknehmen muss oder immer ansprechbar sein muss für Mitarbeitende. Sondern die verbesserte Kommunikation kann auch bedeuten, klarer meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Dann aber werde ich auch berechenbar für die Mitarbeitenden und sie können sich darauf einstellen, gleich mit ganz viel Ruhe behandelt zu werden oder eben das Thema wird mit Ruhe behandelt und können sich eben darauf einstellen, dass der Termin zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Aber wie das genau funktioniert, wäre eigentlich nochmal ein anderes Thema. Kommen wir zurück zum mentalen Kontrastieren. Ich überlege mir also für jedes bekannte Hindernis in Bezug auf mein Ziel einen solchen Wenn-Dann-Plan. Und da kommen schon oft mal ein paar Wenn-Dann-Pläne zusammen. Ich halte sowas zum Beispiel gerne in einer Mindmap fest, indem ich eben in die Mitte der Mindmap ähm, mein Ziel schreibe und dann Äste entwickle für mögliche Hindernisse und dann dafür eben dann weitere Äste für die Wendenpläne entwickle. In Bezug auf mein Ziel hilft dieses mentale Kontrastieren, weil es zum einen zu kognitiven Veränderungen führt, zu motivationalen Veränderungen und auch zu einem veränderten Umgang mit Rückschlägen. Auf der kognitiven Ebene verändert sich, dass die erwünschte Zukunft zum einen mit den Hindernissen und zum anderen auch noch mit dem Umgang mit den Hindernissen verknüpft wird. Das heißt, wir können uns dieses Ziel gar nicht mehr so richtig denken, ohne dass auch klar ist, welche Hindernisse auftauchen könnten und wie ich damit umgehen möchte. Und so können eben die Hürden, die mir im Alltag dann begegnen, auch als solche erkannt werden und eben ein anderer Umgang damit gefunden werden. Im Bereich der Motivation wird das Ziel mit wesentlich mehr Energie belegt, die dann eben entsprechend in die Umsetzung gesteckt werden kann. Die Rückschläge und die darin auch steckenden wertvollen Informationen über mich und das Ziel und wie man dorthin kommen kann, werden direkt mit dem eingebauten Plan mit verbunden. Zudem hilft es, dass man eben Rückschläge auch nicht mehr so persönlich nimmt, denn die waren schon im Prinzip erwartet. Der Umgang damit fällt dann erheblich leichter, wenn mal was nicht klappt auf dem Weg. Und die Veränderungen auf den drei Ebenen führen dann am Schluss zu einer deutlich erhöhten Umsetzungsquote und Erreichbarkeit der Ziele. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderbares und erfolgreiches Jahr 2023.